0: 三开始，嗨，大家好，我是魔法，我是丁子，我是图图。这是一档由三位目前在时尚行业搬砖的年轻人组成的闲聊节目。今天是我们的第五期。嗯、哦，前两天周杰伦演
1: 唱会你们有看吗？我看了，我和我舍友在宿舍里看的
2: 。图图、啊啊、呢？我看了呀，我当时就看了十几分钟，因为网太差了，就进去完全卡带。听说好像有一亿多人观看，的我
1: 天网、嗯。我然后我看到我同学说 ，QQ 音乐的在的市值好像那两天一下涨了巨多，涨了几亿
0: 。对啊，说那个 B 站上面他的演唱会摩天轮那些都搜不到了，因为全部被 QQ 音乐买断
1: 了嗯。嗯，然后 B 站的周杰伦的那个 MV 不能后台播放
0: 了。啊，嗯，竟然是这
1: 样。他的音乐就是在 B 站上面不能后
0: 台播放了。啊，就你不能必须得去 QQ 音乐，你必须得,、啊、必须得 VIT, 买他的 VIP。嗯，我当时还就是我从学校那个食堂买了一杯奶茶配合他喝，然后他刚上场的时候。我就看他那个腹肌，我就有点恍惚。我一看，因为他就很像就是现场嘛、嗯，我就一开始某一点感觉有点像什么现场直播。结果看他那么瘦那么帅，<笑>然后想哦不对不对，这是好多年前的他，真的很帅。他第一首唱的那个歌，然后那个腹肌可以说是油光瓦亮。<笑><笑>是的，我还记得当时
1: 以前小时候喜欢看娱乐新闻，我就看到周杰伦就讲他练腹
0: 肌。那<笑>、啊、我小时候都没有觉得周杰伦帅，然后现在。就对比一下，然后感觉他以前真的好帅，就是说不上来那种气质，但是他就是有一种青春盎然的年轻的天王气质。是的，毕竟以前小天王。不是说第二第二天的那个直播，他就立马变胖了嘛，因为是19年
1: 的。嗯，热搜就说，呃，第二天周杰伦变胖了。<笑>
0: 对周杰伦的歌，你们有特别喜欢的吗？我这周一直都在听周杰伦歌，每隔一段时间就会重新爱上他一次。嗯，他的歌都百听不厌吧。我还挺喜欢他那些中国风的歌曲的啊，比如说哪一首呢？就《霍元甲
3: 》，就我比较喜欢听那种很有武侠气质的歌，《本草纲目》呀。
2: 他的那个《本草纲目》好像写的就是国人崇洋媚外的心理吧
0: ？哦、oh, ，对，那个《本草纲目》MV 的开头就是一群外国女郎， oh, 然后坐在那个豪车旁边，穿的比较露骨一点。对，但是这首歌实在是太朗朗上口。我还以为就是就是讲中药的呢。<笑>其实他就是很多歌还挺有内涵的，比如说那个《空空偏头痛》，嗯
1: 。嗯它里面有一首，呃，有一句台词：“东方的琴棋书画比西方有情调”，就应该也有，虽然是说是反贪污的，感觉他还是想要重洋一下中国文
2: 化的。
0: 他最有名的中国就蛮多
2: 歌是这样子的，像我觉得有一首歌叫《上海 1943，、啊、不知道你们有没有听？嗯，昨天晚上这首歌也很好听，它其实很小众，但是也也很好听，好像听说就是写的是。赴台老兵对家乡的思念什么的吧
1: ？嗯，是的，他后面回来探亲、啊
2: 、说方
1: 文山都没有来过、嗯、上海，就可以写下这个歌词，就跟我们上一期讲到那个高企业说
0: 啊,啊，就是那些大设计师他没有来到中国，就通过他们自己的思想去做出理解的东方设计。嗯，可能这就是大师。他的中国风的歌曲最有名的应该还是。早期的像青花瓷
2: 、嗯，没有人不会唱青花瓷。是的
1: ，就算不知道周杰伦，我特别记得我们读初中的时候吧，好
2: 像音乐课就是学这首歌吧
1: 。哦，你们音乐课还学这个
2: ？对，学《千里之外》和《青花瓷》。哦，千里之外，<笑>就老师得一句一句的教你唱。他
0: 那两首歌都特别有画面感，好像你就走到那种江南的小巷子里，江南的烟雨朦胧的水巷。嗯，然后在桥桥上啊，或者是在船头，然后看到那种婀娜多姿穿着旗袍的那种背影，嗯。其实刚开始我们了解到方文山在做青花瓷
1: 之前是构想了他想做青铜器的一首歌、哦，嗯。但是听到了周杰伦的曲调以后，他觉得周杰伦的曲调特别的温柔。然后淡雅一点，使他脑子里都是烟雨江南的画面，所以他就觉得青铜器太过厚重，充满了厮杀战争的感觉， uh, 然后就把它改成了青花瓷，就重新做了《青花瓷》这首歌。原
0: 来是这样啊！方文山作词还是
1: 很美的， uh, 他们
0: 俩互相成就，互相成就。是的
1: ，就基
0: 本上提到。嗯，那种朗朗上口的歌，大部分都是有方文山的存在。对，山。还有一个就是林夕吧，就是这几个人。嗯，我还挺喜欢周杰伦的那个《兰亭序》的。说行书如行云流水，然后就是他很多去展现了东方的文化，在他的歌词里面，但是又不是就过分的小众、啊、或者过分的古风，不成为那种圈地自盟，他反而是让大众都接受了他。图图<笑>呢,<笑>呢？你喜欢就觉得哪首、嗯
2: 、中国风、嗯？对、啊，他神奇的地方也在这里。是的。《光南提》是周杰伦中国风的 top one 吗？是就是、说他什么？好像有一段是戏曲风的 rap。
0: 嗯，对的，我我在 KTV 都跟不上他那段歌。嗯
1: ，很快，然后那个歌词又很难讲出来，所以叫含含糊糊的。嗯嗯嗯
0: ，这是人家天王的 style，
1: <笑>学不来。是的。嗯，你们有听过那个方文山给防弹少年团做的中文的词吗？<笑>他
0: 还给防弹做词？是的，他就给有嗯,嗯有一些韩国男
1: 团。作词，做那个中文版的，方文山做。想成为你专属的欧巴，黏你爱你，<笑>成为你欧巴，这是方文山做的、哦
0: 。再看他别的词，这差距有点大是过分直白了一点。嗯，我也我我们今天还在说他的歌里面很喜欢写什么什么琴弦断了，然后缘尽了什么的那种这种，怎么怎么到韩国就换了一种欧巴。难道是因为中国人比较含蓄，然后他认为韩国的年轻偶像比较直白，所以就如此的热情似火，<笑>有点搞笑。是的，周杰伦他在、那个哦、前段时间是不是抖音特别火、嗯、那个小视频年吧？嗯，啊、就去年的话很火那个周杰伦那个滑流就是顶流，就会有很多美女，然后就夸一下换一个旗袍，什么换一个中国风的衣服。哦，所以周杰伦。对文化输出还是韩流越来越
3: 嚣张。嗯、对他应该是最屌
0: 嗯，比
2: 较有名的，你
0: 提到，如果让欧美的人去提国内的歌手的话，可能也是会,会有一些知道周杰伦的吧。嗯，因为一般还
2: 是算领军人
3: 物的
0: ，应该还是亚洲天王嘛。日韩那边也会知道他，嗯、都会、嗯、至少都听说过。是的，他的就是他的歌曲，像嗯双截棍啊这种，连国外的人或者是其他的国家人都会。略有耳闻，其实也是一种文化输出。同时，他去做这种宣扬中国风啊，或者是中国的一些传统文化的歌，能让国内的国人也去就是普及或者是知道的话，也是一种比较好的现象吧。嗯
3: ，就是我
0: 们上周就上周的那个博客不是有聊到，在西方人眼中，他们在想最新的能代表中国的文化的东西是什么？青花瓷有讲对。第二个就是旗袍。嗯，图图，你有听我们上一期就是你没来那期做的节目吗？我们有聊到西方设计师和西方人就是认为的
2: 现代中国文化，你有什么想补充的吗？上次听你们的电台就不在这一期，感觉你们讲的蛮好的。就很多中国外的设计师都是受当时你们就讲受那个。《花样年华》这部电影的影响还挺深刻的。你们有去看《花样年华》这部电影吗？后来
1: ，嗯，有去看，但是我们就比较肤浅一点，没有对它的剧情<笑>没有特别的理解，但它的画面很美，是真的
0: 。啊、因为《花样年华》讲的是1961年，它故事开头是1961年的香港嘛。随随她的丈夫来到香港工作的苏丽珍和在香港那边的报社做。编辑的周慕云，慕云然后他两家人，因为他俩都已经成婚了嘛，然后搬到了同样一个就是楼里面吧。嗯、那个楼里面都是上海人。是的，苏丽珍是我感觉她就没有给她丈夫和那个男主周慕云的妻子镜头，更多的是苏丽珍和周慕云两帅哥一个美女镜头。张曼玉饰演的女主一共换了二十三套旗袍，十六套、啊，我怎么查的是二十六套？我怎么查的是二十三？我没认真数，不，我我也没有数，<笑>好，对不起，<笑>我
1: 们到时候去数一数
0: 。本来导演是想表达一种就是有悬疑色彩，然后意犹未尽又很戛然而止的爱情故事吧，但它其实也掺杂了一些有点像出轨啊这样的场元素嘛，因为男主和女主的。就是他们的丈夫和他们的妻子互相出轨了，就是女主的丈夫跟男主的妻子，他俩在一起了。我当时就在想，因为导演他没有过多去描述他们就是出轨啊或争吵啊那种就家长里短的东西，反而是想定格在这，就男女主之间那种说不上道不明的感情中嘛，所以他有很多。东方的镜头，慢节奏的镜头，然后他们的服装还有道具布景也是，就有很多的通过镜子这样的元素，然后拉开一些视觉的空间，因为感觉镜子是会透过镜子可以拍到更空的东西嘛，然后能看到一些隐喻，就还挺东方的，就是。不不明说，隐晦的给你讲故事。嗯，我记得印象比较深刻的是女主苏丽珍，也是张曼玉，她总是穿着她旗袍，然后打扮特别精致，晚上下楼去吃那个馄饨面，就拿着一个小便当。我当时就在想，啊、她那该有多好吃！我还听
1: ，就她的房东太太不还说，<笑>去买个面穿这么好看干什么
0: ？那<笑>我就可以理解那种上海的老太太就。啊，这个小姑娘怎么又去吃面条了？就是为什么要搞搞这么精致？可能在背后也会闲言
2: 碎语几嗯，你们有对她的旗袍就是有什么印象特别深刻的那么几套吗？我有，我印象特别深刻的是一套绿色我也是那套绿的，就是、是格子，就是就是她那套绿色的只出现了一个背影、嗯，就是印花的那一套，嗯哦、那不是那
1: 个、哦，我也记
2: 得是格子，啊、应该是在在最前面的。二十分钟到三十分钟之内吧，出现的一套就只出现了几秒钟，我觉得好好看哦、嗯。你说的绿色我还没啥印象，我的绿色是绿色格子那个印象比较
1: 深。对，我的印象是绿、嗯嗯，就是
2: 那个偏荧光的那个绿是吗？他吃饭还是什么时候穿的吧？
0: 去借书的时候穿这一套好像出现不止一次、嗯，这套出现很多次。它是一个领子还挺高的，的上面是交错那种白色的格子，就还挺洋气的。嗯，然后它当时是佩戴的是一套珍珠耳饰。然后我印象比较深的另一套就是他刚他们刚搬进去，然后那边隔壁在打麻将嘛，然后他身姿非常摇曳的就坐过去看他们打麻将。当时有一个男士男士的背影，我一开始以为是,是老公，对，我一开始以为是男主。嗯，但后来那个就是男主的老婆过来了，也是一个就是背影身材非常曼妙的女性。但
1: 是我觉得他男主的老婆好像穿的不是旗
3: 袍吧？啊，更洋气一点像小礼服一样的
0: 感觉，这是不是也是一种对比？是不是因为男主他们不一定是上海人？就是女主不是从上海搬过来的吗？我不知道。但旗袍
1: 也是在那种港台、嗯、华人侨胞那种社会比较流行
0: 。真的，嗯嗯、那张曼玉穿旗袍实在是太美了。是的。然后整体整个电影的色调饱和度不是特别高，然后又就,就感觉像加了一层滤镜，就说是什么暗色里透露出
1: 珠光宝气的感觉
0: 、嗯。但他穿的旗袍会有那种颜色非常花的，就可能很难驾驭。我记得他有一套就是上面有紫色的、蓝色、绿色的、粉色
2: 的花，就是他套在墙边的是吗？啊、对,对,对,对。然后旁边那一套，对对对，那一套也很好看，嗯。其实我觉得他穿的那个条纹的，就领特别高那个，其实也蛮有气质。好
0: 像每一套他都穿特别好看。是的，是的。还还有一些就是黑白旗袍，然后也经常出现、嗯嗯。然后那种黑色的、白色的，就是远看比较普通，近看上面其实是用那种波点组成的条纹，然后还挺有节奏感的。
1: 然后张爱玲就说过，女人一生中最该收藏的两件东西，一个是玉镯，一个是旗袍。你有吗
0: ？我没有，我一个都没有。没有，我之前就是去年四月份的时候，当时在刷小红书嘛，然后当时就看很多人去杭州寺庙里面玩，也不是就去上香什么的，他们就会穿的贴近那种不染纤尘的那种风格。我就当时就想要不买一个玉镯、嗯，后来想想。呃、啊，不太有钱买一个好的玉镯，因为玉的颜色很润嘛。嗯，然后可能还是说玉是养人的，然后又听说玉是挡灾的，所以要买个好一点买个好
2: 一点的替我，就是保护我。就是你们有去了解苏丽珍为什么在剧中王家卫会给她穿旗袍吗？因为他，我当时就是去看，说是旗袍是中国的一种象征高贵和典雅的服装。嘛，然后当时苏丽珍对周慕云，他就说：“我不会和他们一样的，就是我不会就是出轨这样子、啊，就是为了表现他心中的好像就是这个高贵的特点，所以一直就是以旗袍给他作为一个服饰感性特点的
1: 。就蛮喜欢用旗袍，的，感觉他很多电影嗯嗯嗯对旗袍、嗯啊
0: ，是至他拍的那个社会那个年代他、嗯，他就很想表表达那种年代的感
3: 觉。”嗯
0: ，就是王家卫说他本来是这部电影是想拍一九六零到一九七零这十年的香港的变化和跨度，然后但他最后只成功的拍了四年。那最后的结局应该是在那个吴哥窟吧？嗯
1: ，
0: 就说一九六五年。这说
1: 有一版未删减版是男女主是在那个哦、啊，他们见到见到，但是。我看的
2: 那版本是没有见到的，我、哦、看了也没有。而且我看到那个版本，他当时那个弹幕就是最后一幕，那个是那个女主不就是带着一个小男孩吗？他们都说那个小男孩是男主的，
0: 好像就是有两种
2: 猜测，哦、一是男主的，二是她老公的。因为
0: 说如果猜测是男主的话，嗯、因为他叫那个小男孩雍生、呃，因为苏丽珍和周慕云他们之前交集比较密切的，刚开始就是因为他俩都喜欢武侠小说，嗯、那雍生就金庸。我感觉是这样，金庸
1: 生，金庸和另外一个人的简称好、啊、像，但我忘记那个叫什么来，可能有一定的寓意。然后第二个就是说，为什么叫庸生？好像就是为了怀念这一段插曲，啊、但是很多人不想承认，他们只是插曲，因为觉得插曲就感觉没有意思，这段感情就没有那么流长，就还是喜欢觉得是他呃。梁朝伟演那个角色的孩子比较多，觉得这种更有点味道、啊。但是我可
0: 能更喜欢那第一种解读，我觉得他俩，我更倾向于就是他俩并没有发生过过多的，就他俩都是点到为止，感觉女主很克制，因为她一直在，就
1: 只是她人生中小插曲而已。嗯嗯,嗯，我也
0: 觉得，然后是说。最后不是也是说删减了嘛？然后最后梁朝伟是在吴哥窟的一个洞里面，呃，买了一些东西，然后最后用泥土和杂草把填上了。然后未删减版是有拍出他埋的是一颗心形的红色纽扣，然后这个红色纽扣是在呃张曼玉之前穿的一件衣服上面有过的，所以感觉他们俩应该有点什么呀？<笑>我我意思说他俩肯定是有感情，但这段感情。就是他们中间，我觉得都都两个人都挺克制的吧。然后你有时候难以分清他们俩是哪个时间是在模仿，因为他们很多是在模仿自己的丈夫和妻子出轨的样子去模仿嘛。但有时候难以分清，比如说梁朝伟握了一下他的手，那个时间是真的是自己的感情，还是说是在模仿？嗯
1: ，还有一种好像就是说梁朝伟演那个角色是在报复。哦，我不太相信，我觉得他应该真爱过，可能前期是因为报复、啊，后面是真的爱上了。所以就是你睡了我老婆，要勾引你老婆，就是很多有点狗血。嗯，那就讲到了旗袍了
3: 。对
1: 、啊，去了解了一下旗袍，感觉旗袍就是民国时期的新中式风格、嗯，因为它是从春秋战国时期的基本的深衣发展下来的，然后后面发展到清代的旗装。因为清代的旗装，胸、肩、腰、臀完全是平直的，且衣服比较宽松、嗯。就清朝的那些人穿的衣服是吗？旗装对，然后因为满人又称旗人，旗装嘛，啊、所以叫旗袍。
0: 所以它是其实是少数民族发展出来的吗
1: ？还是说结合？就是。
0: 一直这样发展下，因为古代衣服都是那种宽宽的，嗯、就是这样竖直下来的。我感觉旗袍包括中山装，就是民国时期比较流行的两种风格，都是就是融合的感觉。除了中式元素，其实它也融是融合了日式和就是英美传来的一些新的元素。因为中山装就融合了日本和英国的元素，又加上了中国特有的，比如立领啊这种偏保守的风格吧。然后形成一个中国独有的一个造型，然后旗袍也是因为，再往前的中国女性是不会把就开那么高的叉呀，然后也不会把自己的曲线落，但是旗袍
1: 也是有一个发展的，刚开始三十年代旗袍也还是比较保守保守,保守的，对，没有开叉那么高<笑>，对，长度也没有很短，都是比较长的，然后。它是只是上海啊、南京那些太太小姐们搭配高跟鞋穿的一种时装，它也是结合了西式的东西，又会用西式和日式的布料去做。嗯，四十年代的时候就二战女装流行那种高垫肩，然后当时立体剪裁也开始了，就会运用到旗袍上面，就当时的旗袍就会有那种高的垫肩，更时装一些。
0: 我还没有怎么太见过高垫肩的旗袍，就除了在设计师的作品里。嗯，当时有一个人黄慧兰，可以去看看她的照片
1: 。啊、当时她就穿那个高垫肩的旗袍。然后到解放后，旗袍是从资本主义阵营的太太小姐们转移到了那种港台华人侨胞
0: 、啊。那其实很多就是资本主义阵营，然后直接移民，啊，就是啊移过去了
1: 。是的。就是我们现在看到的旗袍是解放后他们那些港台华人穿的旗袍，就是现代意义上的旗袍。嗯
0: 、所以它很多就是被称为港风啊，有很多就是黑色的大卷头，嗯、然后红唇，然后配上妙曼的身姿，就还挺典型的，给人一种第一印象还是有一种香港大美女的感觉。嗯，然
1: 后旗袍还会跟随着当时的那种巴黎时尚走，当时。五十年代流行那个迪奥的 New Look， 那种沙漏型的廓形， uh, uh, 然后当时的旗袍就会有那种穿紫弹头的胸衣。然后做成那种尖胸细腰丰臀的感觉
0: ，对、嗯嗯，就有点偏离中国式审美。尖胸我想到都是麦当娜，因为我感觉中国式审美会是比较柔和的曲线嘛，就含蓄一点的那种，雅一点、嗯。然后这种尖锐的东西就感觉
1: 挺柔美的、嗯。是的，但到六十年代他们就不穿这种子弹内衣了，但是下摆就越来越短，就叉开越来
2: 越高。<笑>大 S 生日的时候，
0: 他就有在。英国吧，然后去穿了一套，他是说他在日本买了一套旗袍，啊，元素，元素、哦、cosplay
1: 旗袍，有一点
0: 像。然后他第一天穿的时候，他说他路上路上的外国人都在看他、嗯，可能说啊，这个女人怎么这么大胆。然后他说他第二天去 Town, 对，就中国城嘛，结果去那个饮茶楼，就发现饮茶楼里面的服务员都跟他是一样的，尴尬。<笑><笑>他说幸好第一天没来这里，不然
1: 直接尴尬。是的。就还会讲到，就说欧美人看你穿旗袍会觉得哦，你好有感觉呀、啊，你真的很有风情。但是说亚洲男生看到穿旗袍的女生会觉得她好端庄啊，会想尊敬你
0: 。哦、啊，对啊，旗袍我感觉会有两种，一种是就歌女，我想我看的那种夜上海，然后很妩媚嘛，然后太也的很高、嗯，然后穿着那种流苏的外面有一个罩衫什么的、嗯。然后另一种就是大太太，嗯，就很很端庄，<笑>然后穿那种。暗色的旗袍，然后很有气质，然后很高级。我感觉旗袍真的是要靠人的气,气质去撑它。Oh, yeah.
1: 就你，不会你是一个长得很、嗯、那种的人，你穿旗袍会像那种妈妈桑。<笑>你<笑>说《康
0: 熙来了》里面那个，对，真的好多人穿像吗？妈像。而且旗袍的长短，我就看节目才知道嘛。他说不能盖过脚面，因为这样的话旗袍它就整个会折起来，它需要一个很好的垂嗯
1: ，自然垂下来。嗯。而且说旗袍不其实不能太紧
0: ，不然就是走的时候没有那种摆来摆去的、啊、那种、个、感觉。很多人都为了让自己的腰看起来更细，把旗袍做的更紧
3: 。
1: 对，胸像就
0: 挺是的，
1: 就感觉中国讲旗袍应该不是紧身的那一种，还是想要传到一种气质，一种优雅，还是大太太的那种感觉，不想要成为妈妈桑。确实，是这样的。因为
0: 太紧身的话，就有一种过分的夜总会，就有一种制服的性感，<笑>就是想特意就有点诱惑你嘛。<笑>嗯，不光是中国，好像当当年因为在大概六零年代的时候，旗袍传入了西方，然后很多欧美的女明星也会对旗袍有很大的兴趣。哦、oh, ，
1: 我感觉看到欧美人穿旗袍，还是海
0: 盗爷那一年设计，然后有女性穿上他的旗袍，是吗？嗯
3: ，
0: 海盗爷是，嗯，受到。我觉得他是受那个黄柳英的影响吧，就是当时黄柳霜，<笑>你从来没学黄柳霜的影响，然后成为他的探索东方的灵感 muse， 然后去设计了一系列呃以旗袍为灵感的大秀。而且他设计的东西，就我们上上次也讲过，他设计的东西就是很雅不俗
3: ，虽然他有些地
0: 方会开特别短的那种。她也特别高，或者说旗袍特别短，但是她可能在她选的模特和搭配上面，就不会让人觉得她是那种俗气的感觉。对，他还是会让人感觉嗯蛮优雅的，不
1: 过不像那种大太太，像那种富家千金的感觉，啊，因为像小姐，姐，嗯、就是富家小姐的感觉。是的，图图呢？对旗袍有什么看法？对啊。<笑>
2: 九七年的秋冬发布会，迪奥的不就是用一个系列完整的系列展示了东方的旗袍吗？其实，包括我觉得现在新中式，也就是今年近两年吧，都属于一个热门话题以及一个设计方向吧。就是好像很多设计师都有在自己的品牌上创立一个系列，是属于走中国风这种类型的。就之前舒舒彤不是也有吗？就是改良后的那种旗袍小短裙，他们可能就是更改了 S， 就现在甜酷甜酷，
3: 嗯
0: ，还原<音>一个，对对对对甜酷，旗袍啊。我记得你穿了一个旗袍，你还记得吗？就是也是新中式吧，但是，嗯、呃，是那个棕色的，上面就是。我有点旗袍吗？就波点的呀，就那种款型很像旗袍，然后
3: 配上你的银色战
2: 靴， oh, oh, 我每
0: 次都感叹我刚、啊、在
2: 那个市场三十块钱淘的那个什
1: 么，我觉那个很会淘啊。他那个裤子是穿的、嗯，然后他配一个长靴就特别摩登、嗯。什么时候那我们一起去逛街
2: ？是的，我现我是觉得现在就是，嗯、呃，就可能在外国人眼里就是旗袍就是中国风的，就是直接象征嘛，因为就是旗袍起源于金派文化嘛，然后它在清代主要是以旗人所穿之袍。但我是觉得，就是特别是今年，就是我感觉去年的新中式风格都其实还好。去年我感觉去年的新中式风格可能是来自于室内装修这样子，然后今年的话，我感觉就是服装上大家都就是有了一个变化，就感觉新中式更加的突出了吧，在就是整个风格风格风格当中，包括我记得我之前有个实习经历。然后那个主理人，他就是，他是他的做的年龄段大概是三十到四十的职业女性，然后整个风格都是追求那个新中式的。然后他当时跟我讲，就是现在好像是做做这些风格是会拿到国家的补助的，因为可能现在国家、哦、支持，对支持支持。支持就是去做这
0: 些这种风格。昨天我和魔法在思考，为什么新中式会突然这么火？对，就是我们在想是，是是博主的去推呢，还是说谁第一开始做
2: 的？嗯、是不是真的是有人在扶持？就是对，是我们国家是有扶持的
3: 。
2: 哦、
3: 嗯。原来是这样，就是、我一直
0: 以为是密扇，就是那种任务细无声的。就是终于有一天做
3: 出来、啊、没想
1: 到真的是国家的支持。哎、我二
0: 零一一几年，可能一四一五年的时候，还在上高中的时候，嗯，有然后看到有一次看到一个密扇的展，就是他和一个中国中国画的画家的合作系列，我才知道有一个品牌叫密扇，然后他的服装风格是。就是融入了中很多东方元素，然后印花、啊，好像、哦、是,是他还，还他喜欢做印花一，你知道吗？他很喜欢把中国的国画呀，还有这些，就做成插画的形式去印到他的服装上面，然后服装的款型也会做一些，就是一些中式的元素，嗯
2: 但我觉得中式风的衣服就是非常的挑剔人，就感觉那种清冷淡雅的长相可能比较适合。嗯
1: ，所以你们对新中式的印象和它有什么元素，有什么想法吗？
2: 它会具备什
1: 么？我觉得
2: 元素可能就是在面料的选择上吧。他们感觉是，我之前有看过，就是很多东门用的都是很轻的面料，丝绸啊、缎啊，就这样这种面料。包括我感觉，其实现在做新中式，大部分都都会保留盘扣这个特点，我觉得还是蛮明显的。嗯，我
3: 觉
0: 得中式风格的话，嗯，就是质感很重要。你就是对对对。就它会像缎，就是经常被提及嘛。然后它去做印花，包括去做刺绣的时候，就会有那种由暗而生的高级感。然后如果你去用那种稍微比如廉价一点，或者是过于新潮的纱呀、啊、去做的话，可能就是很难调配它的比例，然后让人看起来更有气质。然后另外一点，我感觉中式风格的话，除了盘扣啊、立领，就是最常见的。还有就是它的配饰也会很注重它的精致度，嗯，这样就
1: 可以。对我今
0: 年就一直很想买一
2: 个发簪、哦、啊，我也
3: 是
2: ，我超想买一个扎头发，但是我之前就用筷子试过，一直都扎不
1: 上去，很难、嗯啊。这里我们也采访了一个我们非常喜欢穿新中式服装的一个同学，哦、二七。
0: 嗯对他就真的，平时我们经常看到他去穿这种新中式服装、嗯，包括他的毕业设计也做了类似的，就是中国元素。他国毕业设
1: 计是灵感、嗯、来源是
0: 园林，他
1: 就很喜欢中国的元素的
3: 。嗯，我感觉新中式
4: 的话，就是不管从。服装设计还是说造型上，我觉得它都是基于传统艺术的一些，就是取材嘛，也是大家会对新中式风格的一个印象。嗯，我觉得主要的元素可能就是，比如说一些传统艺术形式，比如说是像什么，呃、嗯，书法呀，然后有一些国画呀，然后有一些那种，嗯，中式的，比如说插花呀这样子的。就会有一些氛围感的那种，那种元素吧
1: 。对，其实我觉得
0: ，大家理解，新中式是相同的。对，还是有那种氛围。你看，就是哇，这个、人很有气质。嗯，因为我了解到，不光是就很多做新中式的品牌，或者是把它带到国际市场上的，并不是中国品牌。最初有很多是欧美的品牌。就是像我们刚开始说的，除了那些呃 YSL 啊，然后迪奥这种大品牌的话，还有一些更小众的品牌，他们是通过旗袍幻想旗袍，就是我们之前提到嘛，去用旗袍去打开一个对东方的幻想的大门，然后把它带给欧美的女明星。然后除此之外，为什么国内越来越多做新中式的，他们最初也只是停留在。呃，山水书法呀，织布刺绣、龙飞凤舞等，就是偏狭义的理解上，然后靠元素堆砌的中国风。但是近两年逐渐兴起的中国风的话，已经不光是只是将这种元素堆砌，然后更多的中国本土的设计师在崛起，将真正的设计和裁剪，就是融汇在他们理解的新东新东方元素上。嗯，岳琦琦啊，他们等人的就是设计。不光是元素的堆砌、图案的叠加，更多是就是中中东方传统传统的技法呀，然后东中国的力量刺绣的，刺绣的，就你一看它，你就觉得它可能并不是设计一套旗袍或者是什么呀汉服之类的，但你看它，你觉得啊、嗯，这个好像非常有东方的气息。嗯，然后我
1: 看到有一个牌子 M Essential， 它是是探索我们上一期？提到那个问题，他探索当代东方美学与现与现代生活的统一与矛盾。我们就一直在问一个问题：如何将中国的时尚更现代化一些
0: ？我们一直在想这个问题。嗯，就是你不光你要能穿出去，然后对，不让人家觉得你是。你是在 cosplay， 或、uh, 者你,、啊、你在穿那穿那以前的衣服？对，就是虽然现在就是穿汉服圈嘛，但它跟新中式完全是两种东西。是的，就是两。如果像最早之前的话，你有时候把那种被改良的汉服或者什么的，反而之后被圈内人骂的。但它现在已经完全脱离了这个东西，变成了时装。对，时装或者新的新的一种风格吧。嗯，不光是你刚刚说的那个品牌。就是这几年国内崛起了不少新中式，的设计师品牌，嗯，比较有名的是，除了我刚才说的岳琪琪，然后还有雨涵、嗯、王。雨涵王，那雨涵王的话，它的风格是有东方的浪漫，然后又具有用蕾丝面料啊、抽抽褶堆叠的手法去做出，就是有一种从简·要斯汀小说里走出女主的感觉，就是、有一种因果。我觉得他有一些风格还挺英式的，就中西中西合璧，就是那种浪漫，但又不是完全的东方。嗯，就他当时比较出名的那一个系列，就是就是这、嗯、这个有油画的感觉嘛。嗯，但他第一眼看到
1: 他不会觉得他很啊东方、嗯。对对，嗯。
0: 但他在二零二零年的春夏系列就又以中国的《牡丹亭》为灵感，然后去做出来一个系列。然后在二一年的时候，他的新主题是。晚松翠芳深，就这个主题里就包含了松树啊，然后鹿，就鹿的话，在中国的时候有谐音嘛，福禄寿这样的代表、嗯。然后当时他拍摄的大片也有很多运用了东方的元素，然后把那种比如说把松树喷成白色的，然后模特在。其中穿插、哦、就好有氛围感、啊，他那个秀秀上,那个秀,秀上也
1: 非常好看。哦，就感觉中式的东西，你跟我一讲，我脑子中就会有一个氛围感出来,出来。是的，然
2: 后他是在。图图有什么比较印象深
1: 刻的品牌做的新中式？的服装吗？图
2: 腾啊，盘扣啊，肚兜、瓜皮帽、面具这些元素，然后元素，嗯，然后说就是又有一些东方气质的符号的现代组合。然后它它是在男装上也可以存在一些些肚兜，然后它面料和轮廓也是，就是选择也都是那种绸缎缎面的，就是非常轻薄的，但是有光泽感的面料。然后我是觉得，嗯、呃，它的女装的话就，嗯，就是有一种，春风，就是，吹起春风的感觉，就是也是那种。大概就是很温柔的那种气质的感觉吧、嗯。
0: 我感觉东方这种柔柔对，然后柔柔的，然后对对对，就它的大气，然后我感觉就是沉重的感觉。嗯，就是东方元素大气，就是也会有那种就飘吧，对对对然后有空空白的感觉嗯，嗯，
2: 对，包括包括我们就是不太小众的李林，不是也是借了新中式起飞了吗？就他时装周后面上线那个悟道、嗯、也是，就是利用新中式嘛，我觉得还挺有意思的。包括他后面还有什么少不入川啊等系列，哦、确实的的都是给消费者重拾一些国潮的信心嘛，信心嘛。那
0: 它的设计就是更结合了现代年轻人更容易接受的方式，比如说通过简单的印花，对对对，然后还有一些书法啊、刺绣，就是更
3: 是简单的。它现在就是
2: 用，对。就相当于应用了很多传统的扎染嘛，我记得当时就是，还有应用了一些就是天然的棉麻材料啊，这样子、哦、水墨画呀，低饱和的大地色。不过说到扎染，我最近看到了一个冰染，很想尝试一下，你们有看到吗？没有哎，就是好像是一个圣马丁的一个毕设吧,吧，还挺有意思的。我看
0: 到过一个冰染，是那个那个马吉拉做的。冰染是冰你有看过马家？马家有一个，就是他当时有一个秀场， okay, 没有哎。他脖子上面，他那个秀场上面就是模特脖子上面挂着那个冰，然后是那个冰上面是染了颜色的， oh, 就可能是我先先用颜色洞，然后他是在走秀的时候，模特穿他那个素色的衣服，边走边融，边走然后那个边冰融就融化， oh, 这样特别特别的我感觉那个
2: ，我想去看一下对我感觉那个染出来很好看，看就有一种。看、嗯、到的那个是相当于就是做的一个实验。对，推荐你去看嘛，嗯，我要去看，嗯嗯，
1: 哇，这种意思，嗯，而且但有那种
2: 随机性，那种表现，
0: 就有点像就是对水墨画的感觉随机性因
2: 为，对对对，因为它是通过那个冰，好像我感觉冰会让颜料发生一点。化学变化、物理反应吗？因为我看那个冰，就是到后面的颜色渐变之后，就是还蛮奇妙、的魔幻，嗯嗯、就那个感觉，不会跟你太像就是普通的扎染的感觉。试试感更
0: 强一些，嗯，可
2: 以试一试。是的,是的、嗯，层次感很强。是的，是的，我觉得很想尝试一下。我最近就是看到刷就觉得就这
0: 种有一点像国画嘛，因为我小时候是学国画的，他涂涂刷刷也是国画。我,<笑><笑><笑>我俩之前就是说。<笑>就是我小时候就比较喜欢我心中的中国的风格，最主要就是国画呀，大写意。大写意的话，它就是笔的几笔的那种提起，然后还有水的放收放，跟墨的融合，它就会产生不同的就渐变效果。会晕开。对墨点，你要是没控制好那个水分，就会有出现不同的效果。我们像画荷叶的时候，就是用它的笔的侧面，用大面积的笔，然后用墨汁，然后把它晕染开来。嗯，很有意思，就很、嗯、就你感觉他那种中国的，他叫大写意，写意嘛，就是意象。我不是说把荷叶的那种描白啊，把它整个勾勒完全勾勒出来，我是用意象去。嗯、是像西方就种写实的那种对对对，就是我画一个长方形的，两张长方形的交错，然后但是观者会有一种它就是荷叶，然后那上面的那个粉色的。就是伴，就是荷花这种感觉，
1: 就更强调一种氛围。对，挺多品牌,品牌
0: 会把国画的这些图案做成图案，就是印在他们的服装上，成为最简单的形式、嗯。就像今年那种白、嗯。那我
2: 可和你学吧，我小时候学的主要学的是工笔画、啊，就是细笔勾的那种。嗯，嗯对对对，我学的是工笔。
0: 对，因为我个人
2: 觉得工笔。
0: 在现在社会中更流行吗？因为我认识一些国美的国画系的同学，他们大部分人在毕设方面还是喜欢用工笔，因为工笔就可能更偏向现代绘画，然后也可以去做绘本，绘制更细腻的东西
3: 。嗯，觉大写意是最早的
1: ，大写意很难，那种留白和那种意象就更要一点功底。那这就是
0: 中国风最最初的那个，嗯，东方的美就是一些。还有构图还有空白，因为他不可能把最忌讳就是把一张就是宣纸填满嘛。嗯，然后大写意的话就要控制我的墨的用量，然后有些人他比如说画葡萄吧，完全不用紫色，我全部用墨的颜色去画，但是却有那种跃然纸上的感觉。嗯嗯，听人感觉这就是葡萄啊，嗯啊，就是东方绘画艺术的魅力所在。嗯，哦、这里我们也采访
1: 了二七同学，讲一下他对。嗯，新中式品牌的认识。然后我
4: 感觉现在有一些牌子，他们可能，嗯，还有一些民族。然后我感觉现在很多新中式的一些牌子，他们可能就是慢慢的就是会挖掘到更深的一些元素。然后我觉得他们会就不只是说像大家普通想象的那种绘画或者是书法这样子很。嗯，大家都知道的一些一些一些主题，嗯，我觉得现在很多新中式呢会去做一些民族跟民族有关的主题，就是一些就中国少数民族很多，然后他们可能会去深挖某一个民族的某一个技法或者是传统故事，然后从里面，嗯，再提取他们的灵感这样子，还有一些民族节日，然后就是他们在那个节日里会穿的一些服饰啊什
3: 么的。
1: 嗯，确实，民族节日，我之前一直很想去放孔明灯。啊、oh. 嗯，孔明灯就是有节日，然后是用来祈福的，然后祈祷上面写写了自己的愿望，然后放上天，就是一种祈祷。现在好像、啊。海南，我看到还有到很多
0: 放水灯的，我更多看到就是在古代在花上面放河灯，
1: 嗯，这也其实是一种愿望啊什么啊。但是
2: 我更想放
0: 孔明灯，里面点
1: 火放上去、哦。现在好像只知道台湾有地方可以去放。我第一
0: 次看就是那些年，
1: 对。<笑>然后海南他们也还是当成一个传统活动，他们放巨大的孔明灯，嗯、但好像最近被禁掉，因为蛮危险的、哦，确实易然。<笑>像这种传统文化就是得宣扬这种民族，但它挺危险的、嗯
0: ，所以烟花之前不是也被禁吗？就是我好多年都没有怎么看到烟花，从去年就我们家搬
2: 家了，搬更偏了，才有这个机会放烟花。是啊，就都是就可能我们这、就、边、是。可能我们这边是小城市，每年过年都会放烟花和放孔明灯啊你啊！你可以放孔明,明灯，我真的很想放，但是我们不能在居民区放，就是可以找一些空旷的地方放。但是其实就是孔明灯，就是必须我们当时就在河边放，你知道吧？就那边就是全是河，它可能不会造成什么危险。好好玩啊！哦
1: 、我我从来没有去找你
3: 了，我什么时候去他们家过年？<笑>是的，<笑>你能不到时候请,请我们吃？<笑>
0: 对，这就是大小城
3: 市有确
0: 实有区别，所以我觉
1: 得很多节日，像什么端午节呀、中秋节，现在赏月也很少，就是感觉节日没有什么仪式感， uh, 渐渐被淡忘了。Uh, 我觉得哦，到中秋节就是放三天假，<笑>没
2: 了。<笑>对啊，小时候还觉得节日很重要，爸爸讲就是说、哦。我爸妈就经常讲，就是说现在过年没有他们小时候好玩，是他们小时候的过年过节，就是会去人家家安里抢鞭炮啊，抢吃的，就所有的小孩都会这样子，就会很热闹。对，感觉现在过年
0: 也没有什么氛围、嗯，而且我个人感觉文化输出确实挺严重的。你知道我来上海以后最爱过的什么？圣诞节。啊，是的，就是那种啊，上海精致白领最爱过的十大节日，可能就是假设有这个评选，可能前八个都是西方节日。就是小时候还能记得，就是小时候学校会组织端午节的那种，比如说。比赛，然后或者让你拍吃吃那个端午的粽子，然后元宵节你要吃元宵。嗯、小时候，反而老师会布置这样的任务的。但到我们现在这个年龄，没有人去管你到底要不要吃。你妈妈可能会打电话问你啊，你今天有没有吃元宵？你说没有。是的。就是这种感觉，好像中国传统的节日越来越被淡忘了，取而代之更多是什么淘宝六幺八，什么淘宝双十一。感觉过。嗯，洋节的更多，圣诞
1: 节、复<笑>但,但是其实国内
0: 政府其实一直都不提倡过洋节嘛。嗯。但结果崛起的是这些电商节日，
3: 马上就要六幺
1: 八。<笑>所以我觉得是那种中式的传统节日缺少一些仪式感。就如果啊，你到这个时候，呃，大家一起去放孔明灯啊,啊，对，去一起坐在外面去赏月啊，这种有更多人更好的意
0: 义吧，就像。为什么那么多就是洋气的上海人喜欢过圣诞节？因为他有一个仪式感，他一定要在家里面放圣诞树，然后要互赠礼物，然后又有那种情侣和家人的感觉，所以大家才会就是想有这种有交互性的节日
1: 吧。啊，你要想到圣诞节，就虽然外面很冷，但是感觉在房间里很温暖，然后喝着啤酒
0: ，然后吃着那个大餐，然后。看着电视，然后又又能交换礼物是，是
1: 的，就是希
0: 望中中国的节日从我们做起。下一次什么端午节，我们来过个端午节。嗯
1: ，
0: 是的，我们要一起过一下
1: 。感觉穿好新中是蛮难的。
0: 对，你要尝试过新装？哦，我就一
1: 直不敢尝试，我怕穿旗袍会真的穿成那种民
0: 国小姐的感觉。<笑>不会啦。兔兔有穿过新中式风格的搭配吗？哦，你刚才不是说他有穿过旗袍吗？你刚
2: 刚不是有讲我
0: 说有那一套吗？他那个算，他不，你不会给我一种特别新中中式的感觉，你会给我一种摩登感，可能就因为你穿了银色战靴吧。就他有一双，
3: 有
2: <笑>他有一双银色的靴子，那可能就没有。就我，但是我今年真的还蛮想买一套就是新中式的衣服尝一下。嗯、我其实我特别想买的就是发簪，就真的很想使用一下。
0: 嗯，我觉得新中式发型确实很重要。如果你搞那种，嗯，比如说你是一个粉色的头发，确实就是没有特别有东方美女的感觉，有日式风格、啊，或者是那种韩国女团穿东方元素打歌的感觉。嗯，就是我们那个朋友二期不是也很爱穿，就是新中式穿搭嘛
1: 。是的，而且他是，我觉得我身边人穿的很有气质的感人，人、嗯嗯，嗯，我们来。听
4: 一听，然后在搭配和选择这些单品上面的话，我会觉得中式的衣服更注重质感，就是比如说一些，嗯。木头的质感，或者是一些现在有很多配饰，他会把玉或者是一些青花瓷，然后会融入到比如说项链或者耳环的一些设计上面，然后包括就是中式，其实中国有很多少数民族嘛，然后有一些就是传统的工艺，比如说一些银饰，然后就是像那些苗族他们的银饰也很漂亮，然后包括一些。呃、哦，编织的一些一些东西，其实都会有，就是新中式的感觉
1: 。确实，感觉搭配很重要。像张曼玉也会搭配
0: 珍珠耳环，嗯，就很精致。
1: 嗯，包
0: 括她的鞋子和她的手包都是有搭配的
1: 。啊、哦，我看到《康熙来了》就说，当时他们做旗袍，买一块布料去定制旗袍，啊、那个鞋子也会就是拿那个布来做。啊、流行用
0: 同款的面料做。是的，包包也会，就还是要搭配好。很精致、嗯，我好想买个玉的什么配饰，然后再买一个旗袍，哦，感觉明年见到你的时候就是一个中国女孩。我们可以一起尝试一下，都，对的
2: ，可以。说的我等会想打开一下淘宝，<笑>马
0: 上去看看。<笑>真的，就这种新的风格的到来，我一开始其实挺犹豫的嘛，因为我不是一个很爱跟风的人，我会觉得就这个风格到底适不适合我。嗯，因为我看到很多人，他把新中式的风格可能穿出自己的感觉，可能会有一些亚呀,呀，或者是、嗯，就是我在想这个风格是新中式吗？可能也不能这样定义，但是他穿出他自己的喜好，然后也加入了东方元素。就像我和东方元
2: 素，就像我和你同时关注的那个小红书博主不就是吗？福珠那个
0: ，啊、哦，对，他也是他就。现
2: 在就有很多穿搭是新中式的
0: ，对，但他整体的气质也有一种韩韩的感觉。就是他穿出他自己的味道吧，对对对但他整体的长相风格，也就是或者是，这也不是说特别东方，特别特别那种典型的东方美，但是他就是，就可能就是搭配的魅力所在吧。嗯、你也不一定就是非要强调自己一定要穿的风格是新中式风是，你可以选择这样的单品去搭配，然后看你自己能玩出什么样的风
2: 格。其实我就是觉得不要局限吧，嗯、就是最近我还很很迷那个亚裔。压抑装
0: 感觉很好看啊，是的，最近还挺流行的。嗯，哎，最近是不是因为就是我们上周不是在讨论，我们提到欧美风、日韩风都有一个模糊的，但是有一个印象、嗯，但提到中国风，就新的中国女孩的风格却没有太多的印象，往往想到的，比如早年想到的就是一些什么冬天穿的 UGG 的靴子，然后上面套这个羽绒服，就有点土的那种感觉。名媛风，嗯，或者说名媛风，<笑>但是现在的话，从这个新中式这个风格的异军突起，它直接被 WGSN 列为了二新的一年的就是新趋势，就说明也许是我任何一个国家在进入，嗯，嗯就是工业革命之后，中产阶级增加会出现巨大的文化效应后果，那这个国家的女孩子会说，我是一个上海的女孩，我为什么要穿的跟。纽约的姑娘一样的裙子，他们的本土意识会迅速崛起，民族自信感也会迅速崛起。嗯，这段话是嗯、呃、吴晓波老师在《产品爆品的三大绝招》的这期节目里面讲的一个观点。然后我我也是看到了有人写这段话嘛，感觉还挺认同的。嗯，就是文化输出、文化传播是一个民族或者一个国家崛起的一个挺重要的印象，就是一个。哎，有可能是还是要家长从小
1: 要教导孩子一些，比如说你去学，呃，水墨画呀，然后工笔画呀，就是、从小熏陶、嗯。因为二七也说他是喜欢新中式，是因为受家里爸妈的影响啊，嗯，这、就是他喜欢新中式的契机。他从小就很喜欢中国的东西。
4: 嗯，来听然后契机的话，我觉得我是可能因为受我爸妈的影响，然后我们家就是会喜欢偏中式的一些东西。然后我觉得中式，他会给我一种诗意的感觉，就是我觉得东方的东西都是会有有一定思考在里面的。然后就是他可能做很多东西都是先基于一个比较抽象的一个。他对一些事情的看法，然后才出来的这么一个东西，可能说起来会有点玄乎，但是就是，就可能就是现在人说的一种氛围感吧。然后我就是还挺喜欢这种感觉，所以说就是会比较比较喜欢新中式的东西。嗯，
0: 挺受父母影响。嗯就我小时候学了那么多年的国画，也是我爸妈一开始觉得我对画画感兴趣，但他并没有说让我去学油画什么的<笑><笑>、啊，就是有那种国画班，嗯，然后我同事又去学了书法，就可能国画书法要一起学嘛，不然你题字的时候就不太对。然后还有我那个老师还教刻章，就我初中的时候、嗯，我妈妈本来还说要不要去学刻章、啊，就是都是一些特别有意思的。都雕刻章。他们自己都会，因为他们自身对这个非常喜爱。哦，想到这个，突然想到我当年的国画老师，他是一位男老师嘛，然后教了我非常多年，嗯、就是到我大学前头在教我。然后他自身也平时也比较喜欢穿，就是中式元素的服装。他经常穿那种缎面的，然后立领的，类似于中山装的衬衫啊之类的、哦。然后材质非常高级，然后上面有时候会有那种竹叶的刺绣暗纹。我记得有同学把那个墨汁点到他的衣服上，他非常生气。我以为他发现不了了，觉得啊，这就是这个图案、啊，<笑>倒也没有。就确实给我影响挺大的，而且他每年都会，他在我们上课的时候会跟我们讲，就是中国古代的那些文人墨客的故事，就是从小熏陶嘛。虽然我现在基本上都忘了，但是他会跟我们讲宣纸的由来啊，然后为什么我们就《兰亭序》为什么这么有名啊，这些故事。嗯就潜移默化的让我们对这种文化就更大的认同感吧。是的，我本身也比较喜欢历史的
1: 东西，嗯、所以觉得要加强教育这一块，<笑>从小就影想
0: 下一代。<笑>对我们自己也也应该，我感觉离开了高中以后，对包括诗赋呀，然后书法、国画这种东西的，就是研究越来越少，然后逐渐趋于肤浅，是,是不是？通过我们这期节目，我们回去也应该就是多做一些，多背几首古诗。<笑>现在古诗一首都不会<笑>基本上。就让
2: 我想到了一个梗，讲他就是很爱看这些东西，然后他他就跟我讲，他说他人他最喜欢的一首文言文是《滕王阁序》，是我们高高中学的。他问我会不会背， oh. 然后我不会。然后有一段时间刚刚谈恋爱的时候，<笑>想着说要不要去把它背一遍。<笑>不然显得我很肤浅。那你男朋友很有文化底蕴。我记
0: 得我，我小时候我妈妈也是特别喜欢这种古诗词嘛。她每天晚上要求我必须背完一首古诗词才能听百家讲坛，因为我小时候很爱听百家讲坛， uh, 唯一的娱乐。然后每天就是在那个秦淮河畔，因为我是住南京嘛，秦淮河畔就那种杨柳飘飘的地方散步。然后一个小孩皱着眉头在那狂背古诗。嗯嗯，那我小时候就是在家里。那
1: 面有那种古诗的书，我妈一定要背出来，但我背不出来，我记性很差，小时候，然后我就很难过，我就把那个书抠那个洞，<笑><笑>就
0: 在李白旁边抠洞，<笑><笑>那真是，确实大家都干过这种事，但不得不说，嗯，包括中国古诗词、中国画，还有现在新中式服装，都有一种一脉相承的。就是东方的那种美，中方的美就是不是很强硬，但是以柔克刚的感觉，给我是这样的感觉，嗯、就跟玉啊，然后东方盛产的这些，呃，服饰、珠宝，然后跟西方是完全不一样的。是的，感觉西方有一种珠光宝气啊、嗯，比如说我们想到可能拜占庭啊这些东西都是，或者古罗马，他们都会给我们一种，就是很。硬，或者是哪怕他们面料是柔软，他们整体的雕塑的风格也是就是刚中带柔，嗯、但是我们的感觉是柔中就含着那种硬气对、嗯、骨气吧、嗯，就跟梅花一样、嗯、啊。虽然好多中国元素，这样一想、啊，就我真的很喜欢松树啊、梅花呀、啊，就梅兰竹菊四君子，我经常。嗯，这很有寓意。对，哎、说明我们还是一个很良好的中华少就、这个、是
1: ,是我们这一代还是会。有影响，就教育很多中国的东西，感
0: 觉下面应该更，也不一定。你想，你想，我们之前提到的周杰伦这个华流就是顶流，引起了一些模仿秀。那其实很多人去看，包括抖音这样短视频的时候，哪怕年轻的几辈，他们也会去感找到更多民族的认同感吧。嗯，哎，所以周杰伦是天花板呀。<笑>最后，嗯、哦，就是我
1: 们。都是学服装设计的嘛，我们好像不会以中国，呃，元素为灵感来源去做一些设计。你有做过
0: 这样的设计吗？我好像,我好像不太有，但是我会以中国的，嗯，比如说一些背景故事、神话传说去为我的就是主题的开头去做设计、嗯。但是我好像，因为我个人好像。没有特别大的偏好在这个方面，但以后可以考虑。对我，我对东方的颜色、印染之类的东西还挺感兴趣的。嗯，
1: 图图有以中国元素为灵感来源来做一些服装设计吗
2: ？有啊有啊！我特别记得我大大大
3: 二的时候吧
2: ，大二第一哦，大一下的第一次课，当时上刚刚上设计的时候，然后要出一个系列，我好像就。用的
0: 藏族元素吧，哦，少数民族，嗯、国内就是有能做东西的、嗯、很多元素，是的，还是很可以去扒的，嗯。而且中国有很多神话传说，就是也可以去做在元素里面，嗯。是的是的然后我之
1: 前讲二期也特别喜欢用呃中国元素为灵感去做一些设计，嗯，听一听他会如何去做。
4: 但是我觉得，像新中式，它不同于说传统的一些服装或者是一些古风的服装的话，它其实就是有一定的改良嘛。它会就是提取就之前的那些元素里面最典型的一些廓形或者是一些小的一些，嗯，某一个局部，比如说像扣子、盘扣，或者是像那种立领这种。就是把它简化、抽象，然后只留、只保留它最最大的一个，就是保留它基本的一个形形式。就是我觉得，就是说去繁重简的那种感觉。然后新中式现在一般颜色的话，可能也是以黑白，然后嗯、呃、大地色为主，就是都是我觉得就是都是一个做减法的一个过程。
1: 嗯，因为其实我们周围有同学，很多同学做拿汉服为灵感来源去做一些， oh. 但是他们做就是汉服就，就没有平衡好那个点。对，不像二七做的感觉，嗯，是时装，但是是中国元素。嗯
0: ，因为二七可能对就是新，就中国元素有更多个人理解，毕竟他的审美可能比较好一些、嗯。然后另外一些同学可能他们只更多是想传达，比如说想做汉服，单纯是想做汉服也有可能。嗯嗯，因为也有不少同学是单纯的喜欢，比如说汉服这种服装的形式，而不是想用它来变成我们现在的人适的，就是更适宜穿着的新中式。嗯，服装。毕竟
1: 在日本有很多人日常就是穿和服，可能他们想把汉服日常化。作、啊、为、啊、一个推
0: 广，这也是也是一个就是文化输出挺好的一个东西。嗯好 e 那我们这一期，本期我们的节目就到这里。然后虽然我们就是没有聊很多很深的东西，嗯，但是相信大家听了我们讲的话，也会有自己对新中式风格，包括对嗯还有中国文化传播的一些自己的理解嗯。嗯，希望你们可以跟我们留言，谈谈你对本期的感想，或者是对中国新中式
3: 文化或者服装穿搭方面的想法。拜拜，拜拜。